0: Luxury quality within reach. quince.com/style 365 quince.com/style.
1: Une nouvelle semaine de 90 minutes info débute et je suis ravie de vous accompagner tout au long de la semaine. On va parler évidemment des thèmes de débat juste après. Le rappel des titres, Somaya Labidi aujourd'hui.
2: 28 départements placés en vigilance orange. Dès cet après-midi, des orages vont éclater du sud-ouest au massif central et en Bourgogne. Puis ils devraient se décaler vers l'est en fin d'après-midi et en soirée. Un épisode orageux accompagné de violentes rafales de vent pouvant dépasser les 90 à 100 km heure. Gosport fixé sur son sort ce mercredi, placé en redressement judiciaire, la chaîne de magasins fait l'objet de plusieurs offres de reprise. Le tribunal de commerce de Grenoble doit se prononcer sur le maintien de la période d'observation et fixer un calendrier pour un éventuel plan de continuation par les dirigeants actuels oui. ou une session. Et puis de violents combats entre ukrainiens et russes continuent de faire rage à Bakhmut, symbole de la résistance. Kiev espère y épuiser les forces de Moscou pour pouvoir lancer une contre-offensive. Mais la présence du groupe paramilitaire Wagner sur place rend la bataille difficile.
1: Et c'est à la une ce lundi, des poubelles débordantes partout dans Paris. Depuis plusieurs jours, le mouvement de grève des éboueurs commence à avoir des conséquences à la fois visibles et peut-être même sanitaires. Écoutez.
3: Ça faisait deux jours qu'il y avait juste quelques poubelles et là, du coup, justement, tous les gens, les voisins, ils ont profité, ils commencent à jeter même des cartons, des tapis, euh, n'importe quoi. Et vu que c'est justement à l'entrée de la boutique, c'est quand même une boutique de métier de bouche, c'est pas très hygiénique. Et puis après la rue, le Parlement, le
1: texte sur les retraites sera en commission mixte paritaire mercredi pour un vote prévu jeudi, a priori, avec encore une inconnue sur la majorité à recueillir. L'exécutif s'active dans ce compte à rebours.
4: C'est une semaine décisive. C'est une semaine qui va conditionner les 10 à 15 années à venir pour notre système de retraite.
3: Il faut que nous mettions toutes nos forces dans la bataille pour la majorité cette semaine pour dégager une majorité à l'Assemblée nationale.
1: Enfin, ce n'est plus un spleen, c'est une déprime qui se généralise. Jamais nos ados n'ont consommé autant de médicaments antidépresseurs, signe des temps. On va évidemment se pencher ensemble sur cette question existentielle. Et je vais vous présenter mes invités. <rire> Bonjour, bienvenue messieurs, merci de nous rejoindre pour ce, ce numéro de 90 minutes info Bonjour Raphaël Stainville, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Karim Zeribi, ravi de vous revoir sur ce plateau Ravis également, ainsi que Ludovic Toro, qui est maire UDI de Coubron en Seine-Saint-Denis. Et vous êtes également médecin, oui. vous avez entendu vous ces ados hein, qui, euh, qui ne vont pas bien, euh, qui ont subi de multiples crises, on l'évoquera évidemment. En fin d'émission, mais c'est sans conteste l'image la plus visible de la mobilisation contre la réforme des retraites. Ces détritus et ces poubelles qui s'entassent à perte de vue depuis maintenant plusieurs jours dans la capitale à la suite de la grève des éboueurs. Ce qui entrave évidemment le quotidien des commerçants notamment, mais qui donne aussi un spectacle assez désastreux à tous. Sans parler d'autres conséquences, on va les évoquer dans un petit instant, mais on va, on va prendre le pouls à mesure de ce, qui, de ce qui vous attend si vous vous promenez dans Paris. Euh, avec vous Jeanne Cancard, bonjour, vous êtes dans le deuxième arrondissement. Racontez-nous un petit peu comment
5: les riverains vivent cette séquence quand même assez inédite. Eh bien regardez, on parlait de ça en image, pardon madame, excusez-moi, je vais vous, vous montrer cette image-là, cette image-là, des poubelles donc qui, 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 qui s'entassent ici dans cette rue, c'est un petit peu partout, un petit peu, tous les 10 mètres, on voit justement des amas de poubelles qui sont ici, qui jonchent le sol. Et ce que nous disent eh bien, les riverains, les commerçants, c'est qu'évidemment, ils sont agacés de voir ce spectacle, mais à la fois, c'est ce qu'on ressent aussi quand on les interroge, eh bien, c'est qu'ils nous disent que dans l'ensemble, ils soutiennent ils soutiennent cette façon de protester, de manifester contre cette réforme des retraites. On a aussi interrogé les éboueurs qui nous expliquent, eh bien, pourquoi, pourquoi ils utilisent ce moyen, ce moyen de pression qui est finalement, vous l'avez dit, le plus visible ici pour contester contre cette réforme. On est aujourd'hui au septième jour de grève des éboueurs et ce mouvement eh bien, il pourrait se poursuivre. Il y a un appel à la grève qui sera de nouveau lancé mercredi pour savoir si le mouvement se poursuit ou non. Il faut savoir qu'ici on est dans le deuxième arrondissement de Paris. Donc dans ce deuxième arrondissement de Paris, eh bien, ce sont des agents municipaux. Ce sont eux qui sont en grève alors que vous avez d'autres arrondissements comme le quatrième ou le dix-huitième où là, eh bien, ce sont des agents du secteur privé qui travaillent. Donc là, on voit vraiment un contraste. Tout à l'heure, on était dans le quatrième à l'hôtel de ville et là, eh bien, aucune poubelle, aucune poubelle aux alentours puisque la collecte se fait. Mais ici, eh bien, c'est très parlant comme image. Et puis, il faut savoir qu'on est dans un quartier aussi très vivant où il y a beaucoup de commerçants, beaucoup de restaurateurs donc beaucoup aussi de déchets alimentaires. Ce qu'ils nous disent dans l'ensemble, c'est que eux, ça les inquiète un petit peu pour leur chiffre d'affaires. Est-ce que ma terrasse, la fréquentation de ma terrasse, par exemple, elle va baisser Est-ce qu'il y a aussi il y a les questions d'hygiène. Mais dans l'ensemble, Nelly, ce qu'on peut vous dire, eh c'est qu'il y a plutôt un soutien de la part de la population, ici, des éboueurs contre cette réforme des retraites.
1: Merci à vous Jeanne, sur des images de Sacha Robin. Et justement, hein, vous parliez euh, des, euh, du chiffre d'affaires. Un, un des restaurateurs que nos équipes ont rencontré un petit peu plus tôt, parlait précisément de ce qui s'est passé pour lui ces derniers jours.
6: Et de plus en plus, tous les jours, on a droit à un, un, petit, euh, un petit tas en plus. donc. Euh... Bientôt, on aura une bonne devant, devant le bistrot. Là. Et je subis, là, depuis quelques jours, une, une perte significative de, de, de chiffre d'affaires. Hier, particulièrement, 60%, hier, sur, sur la moyenne euh, que je peux établir. Oui, il y a un risque sanitaire qui, qui peut jouer. Bon, les, les rages, je n'en ai pas encore vu. Là. On sait qu'ils sont là.
1: Alors, Karim Zeribi, les conséquences, elles sont multiples. Parce qu'il y a évidemment euh, l'impact direct sur, euh, sur l'économie, ceux qui en pâtissent euh, au premier chef. Il y a aussi l'image que ça renvoie aux touristes qui commencent à affluer parce qu'ils commencent à faire un peu doux. Et puis voilà, la, la saison touristique est quasiment lancée euh, dans la capitale. Ils ne comprennent pas d'ailleurs euh, toujours très bien, hein. ils ne sont pas au fait de l'actualité euh, en France. Est-ce que pour vous ce sont des, des, des images et, et des conséquences désastreuse, malgré les moyens hein, des éboueurs. On fait avec les moyens dont on dispose aussi, de leur point de vue
7: À l'évidence, quand on voit ces images, on se dit que la situation, en termes d'hygiène, sanitaire, et puis de cadre de vie, elle est dramatique, avec des conséquences économiques sur les commerces de proximité. Là, un restaurateur vient de prendre la parole. Donc, euh, bien sûr, regardez ça. Donc, moi, j'ai connu ça, parce qu'en tant que Marseillais, on a eu oui, euh, donc, de si nombreux épisodes images. de grève qui ont duré. Euh, moi, je vais vous dire, je, je suis un défenseur du droit de grève et du le droit de manifester dans notre pays. Mais je pense que quand ça a un impact euh, qui est grave euh, sur la vie de la cité avec un grand C, donc, et c'est le cas là, je pense qu'il faut euh, non pas l'encadrer, faire en sorte qu'éventuellement, toutes les 48 heures, les poubelles soient ramassées par euh, un autre opérateur si les opérateurs traditionnels ne sont pas euh, en situation de le faire parce qu'ils veulent faire grève. Donc, respecter le droit de grève, mais avoir peut-être aussi un moyen de substitution. La mairie doit aller chercher euh, donc, une entreprise privée euh, euh, de, pour pouvoir, toutes les 48 heures, même si ce n'est pas ramassé tous les jours comme on a l'habitude de le faire, donc, toutes les 48 heures, ça éviterait cet amoncellement d'ordures qui, qui crée une image détestable de la capitale. Et puis, dans le cadre de vie, je vais dire, rendez-vous compte, il euh, y a des nuisibles, des rats, il enfin, y a de tout là. C'est souvent à proximité aussi d'écoles. Ça représente un danger oui. pour tout un chacun. Donc le droit de grève, oui, mais ensuite derrière, si on peut encadrer les choses pour faire en sorte qu'on n'arrive pas à ce type de situation,
4: c'est mieux.
1: Et puis il y a la question des réquisitions qui se posent déjà. Gabriel Attal a été interrogé à ce, à ce sujet. Écoutez
4: sa réponse. Moi, je suis respectueux du, du mouvement social, du droit de faire grève. Euh... Mais je pense que quand on a une telle situation qui s'amoncelle, ça finit par poser potentiellement un problème de sécurité ou de salubrité publique. Et donc oui, je pense qu'il faut prendre des mesures. C'est-à-dire qu'il faut
1: réquisitionner
4: Il faut prendre des mesures. Dire prendre des mesures dès ça peut être réquisitionné quand on Oui, demande. ça peut être réquisitionné, dès lors que ça permet quand même d'avoir une situation qui est plus vivable pour les Parisiens. Je ne remets pas en cause la légitimité à se mobiliser. Raphaël
1: Steinville. Doit-on y venir à ces réquisitions Et assez vite, parce que le mouvement, il est peut-être parti pour durer. Hein.
8: Ah, peut-être, avant de répondre à cette question, je pense qu'il faut quand même euh, prendre conscience que les différentes personnes qui s'expriment, qu'il s'agisse sur ce sujet, qu'il s'agisse qu de Gabriel Attal, de Rachida Dati ou euh, d'Élodie Grégoire, une autre ministre, ils ont tous des intérêts... Dans, dans la séquence et ils visent déjà les municipales euh, à venir. Et donc euh, derrière les, les, les critiques qu'ils peuvent adresser euh, à, à la gestion euh, d'Anne Hidalgo, il y a bien évidemment des intentions euh, politiques qui sont derrière. Je pense que c'est quand même important de le rappeler parce que euh, sinon ça brouille le message bien évidemment que tout le monde est d'accord euh, sur les risques sanitaires, sur les risques euh, d'hygiène, sur euh, l'image désastreuse que cela renvoie de, de la capitale. Pour autant, on ne peut pas aussi oublier que derrière les différentes prises de parole des uns et des autres, il y a des intentions politiques. Alors, ceci étant dit, alors, les réquisitions. Ce, alors, ceci étant dit, et c'est en cela, moi, je rejoindrai euh, peu ou prou euh, Karim Zeribi, euh, c'est-à-dire que je pense qu'à minimum, euh, il faudrait pouvoir instaurer hein, une sorte de service euh, euh, public minimum de ramassage des poubelles, euh, toutes les 48 heures, ou euh, en tout cas, qu'il y ait un service minimum. Oui. C'est les propositions d'un certain nombre de, de politiques dans, dans, dans la période, mais qui, qui datent de, de très longtemps. On, on connaît ça dans les transports publics. Pourquoi, en l'occurrence, euh, s'agissant du ramassage des, des, des ordures ménagères, on n'aurait pas exactement le même système Et après, de manière beaucoup plus ponctuelle et urgente, euh, puisqu'il faudrait pouvoir euh, probablement voter... Cette obligation, euh, s'agissant des réquisitions, euh, c'est de, de, de la responsabilité, je crois, du, du préfet de prendre cette, 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 cette décision. Et donc, on est en droit d'attendre des gestes forts euh, pour, pour le ramassage des ordures.
1: Ludovic Toro bon, vous êtes médecin, ça n'a rien à voir, mais enfin bon, vous y connaissez un petit peu en... tout ce qui est sanitaire, quand même. Euh, en, en matière de salubrité, d'insalubrité publique, là, on est sur un, on, on chose, est sur un danger, quand même oui, oui.
9: Alors, Première chose, Gabriel Tal, il est bien gentil, mais n'oublions pas que ça dure c'est à cause de lui, hein. On pourrait peut-être pas inverser tout et qui nous donne des leçons à Madame Hidalgo, que je pourrais tâche jamais. Maintenant, ils sont à 50%, 50%, entreprise privée, entreprise publique. Mais au-delà de ça, Karim, vous tu dit aussi, il y a, attendez, on a 5 millions de rats. Hein. Ouais. Là, attendez, si on met tout ça de cette nourriture, on vous va passer à Vous vous les sur
1: hein, vous savez.
9: Oui, les surmulots, enfin, voilà. On veut toujours trouver des autres noms pour dire que c'est pas des rats. Moi, quand je suis né, c'était des rats. Moi, qui ai eu une mutation génétique à Paris et c'est devenu des surmulots, pour moi, ce sont des rats avec des possibilités de maladies et d'attaques aux humains. Donc aujourd'hui, il y a un problème de santé publique. Donc il faut agir. Parce que là, vous voyez ça, mais si ça ne s'arrête pas, on va faire comment Et là, il faut en effet la réquisition. Parce que là, on est dans la santé publique. On a senté des enfants qui vont partager, qui vont se promener dans la rue avec des rats qui... Voilà, je... franchement, il faut que demain, tout ça, se commence à être évacué. C'est pas possible. Ça veut dire qu'on est dans un pays où on va laisser les poubelles. Bon, tu l'as vécu des fois à Marseille. Mais là, c'est pareil quand même. C'est l'image de la France. Oh, c'est pareil, pareil. c'est les mêmes. Pas moins non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est les mêmes. Même. Hein, c'est pas ça hein, hein. <rire> <pas rire> mais c'est pas ça. Imagine deux secondes, ça se passe pendant les JO. Non, mais il faut peut-être hein, essayer de ouais. se relancer, hein, ouais. Alors... Essayer de gérer les crises. Et là, sept jours, c'est beaucoup pour réagir, je trouve. C'est beaucoup. Et là, je n'ai pas l'impression que Alors, qu y a une réquisition, réquisition ou faire appel à un opérateur privé Oui, oui mais alors le problème de l'opérateur
1: privé, c'est la question que je voulais vous poser. C'est quand même un, un boulot et un maillage géographique particulier. Il y a un savoir-faire quand même que les, dont les éboueurs disposent. Une entreprise privée, savez, euh, avant qu'elle ait euh, pu tout ramasser, oui, vous leur
7: donnez un plan, si un plan. Euh, oui. euh, de qu'ils ah oui, Ça ira aussi vite très, oui. marrant, très vite. D'abord, bon. ce sont des opérateurs privés à 50%. Comme à Marseille d'ailleurs, donc euh, qui se partage cette tâche. Donc un opérateur privé vous lui donner le plan de Paris des ruelles à ramasser, qui met des équipes, une benne et un avant. quoi. Ouais. Je veux dire, donc là, le fait est c'est que tout ça s'amoncelle, tout ça donne donne une image détestable euh, de laisser aller Total. Alors oui, encore une fois, mes collègues l'ont dit. Il y a des ambitions politiques derrière, 2026, c'est vrai. Donc, il y a, Tout le euh,
1: monde est sur les rangs, là, euh,
7: déjà. Il y a la, 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 la réforme, et c'est une réponse euh, donc, euh, au refus de la réforme de la part de ceux qui font grève, et ils ont encore ce droit. Donc, mais bien. derrière, on pourrait effectivement faire en sorte, comme on l'a tous dit, qu'il y ait un service minimum qui permette que ça ne s'amoncelle pas. Respecter le droit de grève, mais faire en sorte qu'on évite donc, les dangers sanitaires, c'est quand même fondamental. Et puis, euh, la question économique. Moi, je veux dire, les restaurateurs qui tirent le rideau ou des petits commerçants qui tirent le rideau, c'est bon stop, quoi. je veux dire, de il y en a assez. Et, et c'est déjà difficile pour eux au quotidien. C'est pas simple, Ça commence hein. à
1: faire beaucoup. Il y a eu Covid,
7: bah, ce il y a oui, eu euh, euh, pas pas la facture
1: énergétique, eux. il y a les manifs qui, sur certains parcours, mais, mais, les ouais. obligent aussi à, 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 le rideau, à faire le ben, rideau. Tout à fait,
7: rideau, bien sûr. Hein.
1: Alors, euh, regardez, c'est pas propre non plus à, à la capitale, puisque en région aussi, hein, les éboueurs euh, manifestent, font grève. Euh, ainsi, en, en Loire-Atlantique, où une de nos équipes a tourné ce reportage.
10: Dans le centre-ville de Nantes, le débordement des poubelles reste acceptable pour les yeux et le nez ce lundi matin. Pas de ramassage depuis une petite semaine, les trois sites de collecte de la ville sont bloqués par les éboueurs en grève.
11: Pour Nantes, une ville qui est quand même relativement propre dans l'ensemble, c'est important que des grandes allées comme le cours des 50 tâches soient entretenues. Et bien sûr, ce pas très, très joli à voir des déchets qui dépassent. Qu'il y ait un service minimum sans forcément tâcher... Euh, les les, enfin, les dro le droit de grève, tout simplement.
10: Dans le quartier Port-Boyer, au nord de la ville, les amoncellements de poubelles sont beaucoup plus impressionnants avec les désagréments qui
11: vont avec.
1: Il y a les rats qui courent, euh... Les enfants qui touchent aux
11: poubelles. Et les odeurs commencent à, à remonter, donc il serait vraiment temps qu'ils passent. Et pourtant,
10: pas de ressentiment particulier contre les grévistes. Les habitants sont plutôt partagés.
9: La manifestation, ça nous concerne tous, mais nous demandons à, à la commune, à la mairie, à, toutes les, à tous les responsables de venir euh, vraiment
11: chercher des solutions à ramasser euh, la poubelle. Ça m'énerve en tant que riverain, mais euh, bon. Après, il faut voir les conditions des de, de, de salariés. Chez
10: les éboueurs nantais, le mouvement est reconduit jusqu'à mercredi.
1: Alors, on pourrait quand même parler aussi de l'opportunité pour ce corps de métier en particulier, et, et ceux de Paris, de faire grève, parce qu'ils ont un statut spécial quand même, un statut particulier. Après, tout le monde dira, voilà, la réforme des retraites, tous les Français s'y opposent. Mais est-ce que les Français peuvent comprendre que dans certains secteurs qui ont quand même un statut particulier on décide de prendre comme ça en otage la population, selon vous bah, En
8: tout cas, ce qui, est, ce qui est assez frappant dans les différents témoignages euh, qui sont passés à l'antenne, c'est que les Français comprennent euh, ce mouvement de grève. C'est-à-dire qu'au-delà des désagréments et des, des risques sanitaires, euh, les Français comprennent que euh, les éboueurs, aujourd'hui... Euh, manifeste euh, et bloque pour partie euh, le, le, le pays ou en tout cas certaines municipalités avec tous les désagréments qu'on a évoqués donc c'est le, le premier point qui est, qui est important de souligner, c'est-à-dire qu'on serait en droit de, 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 de s'imaginer que finalement il va y avoir une, une sorte de ras bol de colère et en fait euh, euh, le principal responsable désigné c'est le gouvernement ça a été évoqué tout à l'heure lorsque Gabriel Attal euh, s'est exprimé pour faire la leçon à Anne Hidalgo mais la vérité c'est que c'est le gouvernement qui est pointé du doigt
1: il y a peut-être une forme d'adhésion liée au fait que, ben justement, ils font ce que d'autres salariés, par exemple du privé, ne peuvent pas faire avec euh, autant d'affirmations
9: euh, Première chose, ouais, c'est très compliqué de faire grève. On l'avait dit, pourquoi Tout le monde dit le gouvernement dit qu'il n'y a plus de grévistes. C'est toujours une, une journée en moins de salaire en moins, hein, on voit bien. Ouais. Au niveau des mairies, attendez, vu hausse de, le hausse de prix de tout, euh, se mettre une journée en grève, c'est quand même un signe. Que le gouvernement dit ils disent, ça fait s'affaiblissent. C'est les gens qu'ils vont s'affaiblir, il faut bien qu'ils mangent en, en fin d'année, en fin de deux de mois, c'est clair et net. Mais, mais, mais le problème aujourd'hui, c'est c'est que ce que vous disiez est juste, c'est-à-dire que malgré cela, les gens sont encore adhérents à cela. Et jamais ça a été comme ça. D'habitude, au bout d'un ou deux jours, on se dit toc. Et là, vous avez vu, dans ce qu'on entend, ben, ils disent on les comprend. On les comprend. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on disait, et malgré ce que dit le gouvernement, l'adhésion est toujours là contre cette réforme des retraites,
7: à des chiffres très, très élevés. Oui, les gens les comprennent. Et en même temps, on sent qu'ils auraient envie qu'il y ait une solution, j'allais dire, un peu de, de, oui. euh, de substitution. Ouais. Euh, même si, encore une fois, elle ne, elle ne s'effectue pas, cette, cette mission de substitution au quotidien, comme on aurait Mais ce, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il n'y a pas
1: encore de sentiment de lassitude, quoi. Et de... Oui,
7: résignation, je dirais. Hum. Et, et, et c'est un, un sentiment qui est dangereux, la résignation. Parce que la résignation, c'est à la fois, on n'y croit plus... On n'est plus motivé, donc on fait plus ce qu'il faut pour que les choses avancent. Et, et c'est un sentiment de délitement après derrière. Donc il faut être très vigilant vis-à-vis -vis de ce sentiment-là. Si le gouvernement continue d'être... Je dirais sourd de tourner le dos, de circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, c'est ça. Il n'y a que ça comme qu réponse. Alors je ne vous explique pas, on va peut-être y venir. Mais si c'est le 49.3 qui fait passer cette réforme. Mais on va y venir tout à l'heure. Alors là,
1: alors les blocages par secteur euh, se poursuivent. Hein. On, on va en parler chez les énergéticiens notamment. Euh, ça a été le cas en, en Gironde, à la centrale nucléaire du Blayet. Regardez ce reportage d'Antoine Estève.
11: Il est 5 h du matin. Ils sont déjà plus d'une centaine à filtrer les accès de la centrale nucléaire du Blayet. Un barrage qui laisse toutefois passer les personnels chargés de l'entretien, du fonctionnement des réacteurs et surtout de la sécurité.
7: Tous les personnels qui doivent intervenir et qui doivent travailler pour assurer la sûreté de fonctionnement des réacteurs rentrent par une voie de délestage sans qu'ils soient surpassés par le barrage filtrant. Donc toutes les fonctions de sûreté sont évidemment assurées. L'objectif des manifestants, c'est de
11: montrer l'union des syndicats contre la réforme des retraites.
3: Ils accélèrent le calendrier de vote des lois euh, donc nous eh bien, également on accélère et c'est un bras de fer qui, euh, qui s'est enclenché et on est déterminé, on va encore durcir.
11: La grève dans le secteur de l'énergie a aujourd'hui des conséquences directes sur la production d'électricité de 12 à 15 mégawattheures en moins dans le pays.
4: Comme si c'était 12 réacteurs à l'arrêt en sachant qu'il n'y a pas que les réacteurs, il y a la partie centrale à charbon, il y a la partie hydraulique, tout est en baisse de production pour faire comprendre qu'à un moment donné, on va hausser le ton jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce qu'on bloque le pays par rapport à ça. Alors ça ne fait pas tomber le réseau, ce qui fait que la France est obligée d'importer un maximum d'électricité.
11: L'intersyndical a prévu de se réunir tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. De nouveaux blocages et mouvements de grève sont prévus dans d'autres centrales nucléaires dès demain matin.
1: Raphaël Steinville, on, on a eu coutume de dire il y a quelques jours, les blocages ce sera la seule voie pour y parvenir, euh, mais pour autant quand même, on n'assiste on pas aujourd'hui à une France à l'arrêt. On ne peut non. pas dire que la France soit à l'arrêt, ce serait faux de le dire. Est-ce que pour vous, euh, il suffit que certains secteurs clés comme celui-ci, comme le nucléaire, comme la production d'électricité, les éboueurs, on, on, on y est venu tout à l'heure, le carburant, on pourrait y revenir aussi, euh, il suffit de deux ou trois secteurs qui euh, empoisonnent ou qui grippent la machine économique pour, euh, pour faire tomber le texte, vous pensez
8: euh, effectivement, euh, on, on a pu le constater, la stratégie euh, de, de Laurent Berger, qui était celle de, de l'opposition raisonnable, des manifestations, de grandes manifestations, et qui a, qui a, qui a, qui a euh, eu l'aval de tous les mouvements syndicaux, d'une certaine manière, monte ses limites. C'est-à-dire qu'il qu y ait 1, 2, 3, 4, voire davantage de, de millions de personnes dans la rue, euh, ça ne fait pas bouger euh, d'un lieu tas le gouvernement euh, inflexible sur son texte. En revanche, que certains secteurs clés de, de l'économie euh, en, en viennent à être totalement grippés et bloqués, euh, ça peut avoir des conséquences et faire très rapidement déraper la, déraper la chose. Euh, Aujourd'hui, sur l'électricité, le gouvernement a beaucoup de chance parce que euh, la météo est clémente euh, et ouais. que, quand même, on, on, on importe de l'électricité, on est contraint d'importer l'électricité, mais euh, imaginez avec euh, quelques degrés en moins euh, c'est vraiment, on n'est pas loin du, 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 du blackout. Donc, pour l'instant, le, le, le gouvernement a beaucoup de chance, mais il, il, se fout, il, il en faut pas, pas grand-chose pour que ça, ça, ça dérape complètement.
1: Mais j'ai quand même une question à vous poser, Tiens, euh, Ludovic Thoreau. Il euh, y a un constat implacable, et vous venez de le souligner, c'est que la grève, ça coûte cher. Mmh. Celui qui se met en grève, voilà, s'il se met en grève pour 3, 4, 5 jours, effectivement, il perd pas mal de salaire dans une période en plus qui est compliquée. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de cynisme, finalement, de la part d'Emmanuel Macron c'est une question
9: ou une affirmation
1: Non, bah, je vous pose la question. Moi, je suis Évidemment que c'est du cynisme
9: depuis le début, je il, veux dire. Il, il Même fait. là, il aurait pu rencontrer les syndicats, je veux dire. Mais le problème, la France a faim. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de grévistes qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, ils se battent pour manger le soir. Ils ne se rendent pas compte, là, haut de ce qui se passe en bas. On, on est en train de tous de parler euh, des retraites qui se passera. Mais il y a des millions de Français qui vont crever de faim dans les semaines qui vont venir. Et là-haut, ça bouge pas. On ne parle pas des hausses de salaire. On ne parle pas de tout ça. On parle de la retraite qui pourrait nous impacter éventuellement alors que aurait suffi suffit d'augmenter un peu et de discuter. Ouais. Donc si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est que la France a faim. La France ne peut plus faire de grève. Sinon, il ne mange plus. Il ne donne plus à manger à sa famille. Voilà où on est aujourd'hui. Quant au cynisme, mais ce cynisme, c'est une marque de fabrique. C'est une marque de fabrique de ce gouvernement. Ce monsieur président qui nous disait, maintenant j'ai changé, rappelez-vous, maintenant je vais voir tout le monde, les corps intermédiaires, ils sont où les visites des corps intermédiaires Il n'y a que lui qui décide, il descend le mercredi au conseil des ministres d'un avion, il engueule tous ses ministres, il reprend l'avion, voilà où on en est aujourd'hui, voilà où on en est. Le cynisme, oui, moi je peux le dire, c'est du cynisme total.
1: Karim, quand on dit c'était la pire période pour mettre en place la réforme, en fait, du point de vue d'Emmanuel Macron, c'est la meilleure période en fait oui, manière. non,
7: Nelly, parce que euh, une économie qui tourne au ralenti, euh, c'est quand même euh, euh, des points de PIB en moins. Euh, un classement de la France donc, qui recule encore et on sait qu'on n'est pas au mieux dans le, le temps, euh, les temps euh, qui courent. Donc moi, je pense qu'on a quatre secteurs stratégiques. C'est les raffineries, vous l'avez dit. Euh, c'est euh, le transport logistique. Si vous n'alimentez plus de que les dépôts, ben à un moment donné, c'est les Français qui n'auront plus les denrées essentielles dans les magasins. C'est le transport de la vie quotidienne. Vous avez pu vous déplacer aller venir. Et puis, on, on l'a dit avec les éboueurs, ce que ça crée comme conséquence. Si ces gens-là commencent à aller vers des grèves larvées, parce qu'ils ne peuvent pas être vers des, aller vers des grèves massives, parce qu'effectivement perdre de l'argent aujourd'hui, quand vous avez 25% d'inflation sur des produits essentiels, quand vous avez des, des prix dans le transport, même si vous voulez aller voir votre famille à l'autre bout de la France, je, je regardais ce matin donc les prix d'avion qui ont doublé, qui ont triplé, je veux dire, parce que le carburant a augmenté, les Français n'en peuvent plus donc un jour de grève c'est énorme oui, pour euh, la fin naturel, du mois ouais. donc je veux dire ils sont à 80-100 euros près euh, de, pour finir le mois donc oui Emmanuel Macron le sait oui il sait que les français ont aussi des crédits euh, parce que euh, et c'est légitime et certains ont voulu être propriétaires même d'un petit bien et il pense que le pourrissement va lui permettre de passer cette oui. séquence c'est un très mauvais calcul du président de la république parce que ça met à mal la cohésion sociale mais ça met surtout à mal la cohésion nationale
1: et, un mot ouais, Pardon, juste, et
8: puis euh, il faut, il faut peut-être souligner que les bénéfices escomptés de cette réforme de retraite sont en passe de s'évaporer à mesure après, oui. que le pays est bloqué et donc les milliards, les 13 milliards que le, que le gouvernement cherchait pour... C'était euh...
1: précisément le but de l'opération quand même. Hein. Bon. Voilà. Mais allez, on en reparle de toute façon puisque vous savez, le texte poursuit son parcours euh, législatif. Commission euh, mercredi, mixte commission parité. mixte paritaire, il faudra voir si ça passe et s'il y a un vote qui peut être oh, enclenché pas, euh, 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 le lendemain. Et puis on reparle évidemment du 49,3 à tout à l'heure. Avant de reprendre le débat, nous avons grand plaisir à vous accueillir à nouveau, cher Simon Guilin, pour le journal.
12: Un plaisir à partager. Bonjour Nelly et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews à 16h. Aux états unis deux grands établissements bancaires américains se sont effondrés en seulement quelques jours. C'est le cas de la Silicon Valley Bank qui a d'ailleurs dû fermer ses portes. Eric de Ritmatten de la rédaction de CNews est avec nous en direct pour en parler. Eric, Joe Biden a pris la parole il y a quelques heures maintenant. Il devait bien sûr être rassurant au plus vite car... les au prévenu des Américains pardon, à l'ouverture des marchés financiers ce matin Eric.
3: Oui, Joe Biden a été rassurant, c'est vrai, mais la peur d'une contagion reste bien présente hein. alors Joe Biden lui promet donc de solidifier le secteur bancaire américain il a d'ailleurs annoncé une ligne de crédit de 25 milliards de dollars pour garantir les avoirs d'autres banques qui seraient concernées et menacées, il promet surtout que les clients de la banque Silicon Valley pourront accéder à leurs comptes, donc pas de problème leurs dépôts seront garantis, mais c'est vrai il n'empêche c'est quand même la troisième banque maintenant qui fait faillite aux états unis et la peur disons d'un nouveau Lehman Brothers euh, apparaît, euh, rappelez que c'était en 2008. Alors, Joe Biden, lui, rassure en disant « Non, non, il n'y a pas de menace sur le système bancaire ». Bruno Le Maire, aussi en France, le ministre de l'Économie, s'est exprimé tout à l'heure, il a dit qu'il n'y avait pas de menace euh, et qu'il n'y aurait pas de contagion Voilà ce qu'il a dit. Rappelons rapidement ce qui s'est passé. Alors, d'abord, beaucoup de banques américaines, vous savez, financent beaucoup aujourd'hui la high-tech, la haute technologie, notamment en Silicon Valley. Et donc, euh, comme les taux se sont mis à grimper énormément aux États-Unis... Eh bien, beaucoup de clients de ces banques ont quitté ces établissements pour aller chercher des placements mieux rémunérés. Et donc ces banques régionales pour la plupart aux états unis manquent maintenant de liquidité. Elles ne font plus du tout, plus du tout fa pas face donc, à leur engagement. D'où le problème donc, de liquidité. La Silicon Bank a donc été mise en faillite. Elle est désormais sous tutelle. Juste un mot pour vous dire comment réagissent les marchés financiers. Alors Wall Street avait ouvert un peu en baisse. Là maintenant il se met à remonter le marché américain. Le Dow Jones est même en légère progression. Quant à Paris, là on est un peu plus inquiet avant d'en savoir plus. La, le CAC 40 à Paris, donc la bourse, perd 2,5% actuellement.
12: Merci beaucoup Eric de pour toutes ces explications. En France, les blocages contre la réforme des retraites se poursuivent. Au nord de la Gironde, la centrale nucléaire du Blayet a été bloquée ce matin. Vous le voyez à l'antenne, une centaine de manifestants ont monté un barrage filtrant. Les précisions sur place de nos envoyés spéciaux, Jérôme Rampenoux et Antoine Estève.
11: Sur ce blocage filtrant à l'entrée de la centrale nucléaire du Blayet, l'objectif, il est double pour les manifestants. Tout d'abord, c'est de montrer l'unité des syndicats. Il y a d'un côté Force Ouvrière et la CGT, mais il y a aussi des syndicats qui n'ont pas forcément l'habitude de manifester sur ce type.
12: Après la réforme des retraites, les députés s'attaquent cet après-midi à un texte explosif, le projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Quatre jours d'examen sont annoncés au Palais Bourbon en première lecture autour des promesses d'Emmanuel Macron de bâtir six nouveaux réacteurs à l'horizon 2035. On va parler de l'inflation à présent dans ce journal et les prix qui continuent d'augmenter dans les supermarchés. Les consommateurs souffrent bien sûr de cette situation. La semaine dernière, la grande distribution s'est engagée à mettre en place un trimestre anti-inflation. C'est une mesure insuffisante selon certains spécialistes. Les explications d'Alexis Vallée. Dans nos supermarchés, les prix continuent de s'envoler. Depuis février 2021, les produits alimentaires ont augmenté de 17% selon l'INSEE. Il y a là un jeu de dupe, un jeu de tension entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Maintenant, pour les perdants, c'est très clairement euh, tous ceux qui ont euh, euh, les ménages, évidemment, modestes. Hein, est qu Il qu'il sait y a 10 millions de pauvres en France. En un an, le prix du beurre, de l'huile, des œufs ou encore du sucre ont augmenté d'environ 20%. Mais la hausse la plus importante concerne les viandes et les volailles, avec plus de 30% d'augmentation. Le gouvernement a trouvé un accord lundi dernier avec la grande distribution qui s'est engagée à mettre en place un trimestre anti-inflation à partir du mois de mars. Une mesure jugée insuffisante par cet économiste.
3: Je pense que plutôt qu'une
12: intervention des aides ou des ristournes, il faut surtout faire je dirais, la transparence totale sur les coûts de production de produits alimentaires et s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine du côté de la grande distribution, voire de l'industrie agroalimentaire qui pourrait profiter un petit peu de cette situation pour, pour répercuter sur les prix à la consommation Selon un sondage réalisé par l'IFOP pour le journal du dimanche, 81 des Français jugent que l'État ne fait pas assez contre l'inflation. Et enfin, le temps est très agité. Aujourd'hui, sur une bonne partie du territoire, Météo France a placé 28 départements en vigilance orange aux orages. Vous le voyez, les départements concernés sur cette carte à l'antenne, Météo France prévient qu'il qu qu reste des incertitudes sur la violence du phénomène et les zones qui seront les plus touchées. Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h sur CNews. Tout de suite, la suite de 90 minutes en C'est avec Nelly Denaque et ses invités.
1: Merci beaucoup, chers Il n'y a pas que le temps qui était agité aujourd'hui. Hein. Je veux dire que la machine est un petit peu capricieuse également. Merci en tout cas. Vous l'avez bien descendu, comme on dit, dans le, dans le jargon des artistes. Merci à tout à l'heure, cher Simon. On va reparler de la réforme des retraites avec nos invités. Karim Zeribi est toujours là. Ludovic Toro et Raphaël Stinville. merci à tous les trois de nous avons rejoint cet après-midi. Le parcours du texte de loi, vous le savez, il n'est pas terminé. Alors, quelles sont les prochaines étapes Si vous avez raté les derniers jours ou si vous avez oublié le calendrier législatif, la mémoire nous est rafraîchie par Elodie Huchard, tout de suite. Une semaine à haut risque pour la réforme des retraites. Prochaine étape peut
0: être la plus simple, mercredi, la commission mixte paritaire. Sept députés, sept sénateurs devront se mettre d'accord sur le texte qui sera soumis au vote. Les deux chambres du Parlement doivent donc s'entendre sur les avancées et les termes précis retenus dans le texte. Sur les 14 membres, 10 sont favorables à cette réforme des retraites. S'ils tombent d'accord, la commission mixte est dite conclusive et donc le texte est soumis au vote. Jeudi, il sera discuté à partir de 9h au Sénat, puis approuvé dans la foulée. En revanche, la partie sera plus compliquée jeudi à partir de 15h à l'Assemblée nationale. Le texte sera soumis avec une interrogation. Le gouvernement aura-t-il une majorité absolue ou devra-t-il passer par le 49-3 Dernière option, la commission n'est pas conclusive. Le texte repart alors pour une nouvelle lecture à l'Assemblée, puis au Sénat, avec une date limite des débats fixée au 26 mars
1: arrive il y a un mois et demi, environ deux mois, sur le papier, il l'avait cette majorité, le gouvernement. Et puis il y a eu toute une série d'avaries qui font que du côté des LR, on n'était plus si sûr.
7: En fait, au plus le temps passe, au moins la majorité est acquise. C'est paradoxal parce que normalement le temps devrait permettre la pédagogie, l'explication, l'écoute, le compromis. Or c'est tout le contraire. Le gouvernement s'est empêtré dans des mensonges, des contre-vérités, démontrés par les oppositions... Euh, et je pense aux 1 200 euros. Ça a été gros comme le nez au milieu de la figure. Ça devait concerner 1 800 000 personnes, travailleurs. Au final, c'est entre 10 et 20 000. Et le gouvernement, pourtant, entre-temps, s'est entêté à dire « Oui, ça concernera tous les, les salariés au SMIC ». Euh, et je pourrais vous en dire d'autres. Les carrières longues. Un père père, Si vous avez 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, ça change donc, on ne sait pas pourquoi, mais c'est 44, et puis 43 ans, et puis encore 44, et puis 43 ans. La question des femmes. Donc, évidemment, euh, oui, cette réforme, elle favorise les femmes. Mais tout le monde le démontre par A plus B, tous les économistes de bon sens, qui ne sont pas partisans, que finalement, ça les pénalise. Et enfin, les seniors. Rien pour les seniors qui, à 55 ans, sont mis au banc de toutes les entreprises en leur expliquant que c'est fini pour eux, mais on veut les amener jusqu'à 64 ans. À l'arrivée, on a Donc, un index. Voilà, donc, euh, la, la réalité c'est que ce gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis et par arrogance donc, il n'a fait marche arrière sur aucun des sujets, il a tenté de trouver des compromis qui d'ailleurs ont mis à mal l'idée de départ qui était de trouver 13 milliards donc, finalement au fur et à mesure que le temps passait ben, il y avait de moins en moins de milliards puisque les compromis faisant euh, donc, cette réforme n'avait plus rien de budgétaire donc, et au final vous avez un groupe euh, Renaissance. je ne suis pas convaincu qu'il fasse le plein Or, aujourd'hui, Elisabeth Borne a dit qu'elle était certaine que les 248 voix donc, iraient euh, voter comme un seul homme. Je ne crois pas. Il y a une dizaine de voix incertaines. Du côté euh, de LR, 69 parlementaires, si 30 LR disent non, et c'est le cas avec euh, les partisans d'Aurélien Pradier, euh, donc, qui euh, s'est beaucoup activé pour expliquer qu'il ne pouvait pas voter euh, cette réforme en l'État, donc c'est le 49-3 qui devra être euh, utilisé. Et là, ce serait une catastrophe, Nelly. Parce que après les mouvements de grève massifs, après euh, le mécontentement des syndicats qui ne sont pas reçus à l'Elysée, si cette arme-là, qui est vécue comme une arme, même si elle est constitutionnelle, quand même antidémocratique, sur une réforme de cette importance pour l'avenir du pays, alors là, je pense que ça laisserait des traces vraiment pour longtemps dans le pays.
1: On dit qu'il manquerait, effectivement, vous l'avez bien décrit et vous l'avez bien détaillé, une quarantaine de voix. Ce qui veut dire que pour vous, effectivement, il n'a d'autre choix que d'y aller à ce 49-3, l'exécutif
8: en tout cas, la question, c'est-à-dire qu'Elisabeth Borne aujourd'hui s'entête à, à, à vouloir dire qu'elle qu qu se prépare à, à faire voter ce texte, notamment à l'Assemblée. Mais le problème, et ça a été très bien dit par Karim, c'est d'un côté, du côté de Renaissance, mais surtout du côté de LR, il y a une multitude d'inconnus. Je crois que c'est Guillaume Tabar dans le Figaro aujourd'hui qui parlait de, de, des Républicains comme d'une amicale auto-entrepreneur. -auto mais chacun y va de, de son petit laïus et de, sa, de son particularisme. Donc très honnêtement, sur ce, sur ce texte, euh, je ne suis pas certain que euh, euh, Elizabeth borne puisse faire le plein des, des voix de, de LR rendant très très compliqué et très hasardeux de, de vouloir représenter euh, au vote ce texte à l'Assemblée nationale. Donc euh, je, je ne vois pas aujourd'hui en l'état, comment elle, elle pourrait faire autrement que de... de Mais
1: avec quelles de... conséquences Parce qu'il dit que ce serait désastreux que brandir le 49-3. Qu'est-ce qui, qu qui se passerait derrière C'est remettre, remettre une machine
8: euh, dans, le, dans la machine à mobiliser, et voire même dans les, dans les blocages qui, aujourd'hui, sont encore assez parcellaires dans le pays. Euh, bien évidemment, ça
7: serait vécu comme une provocation. Ça peut
1: tendre un peu plus ah
7: la ouais. situation. Donc je me demande si ça ne peut pas permettre aux oppositions de trouver un accord sur une motion de censure. Alors, Alors la motion de censure,
1: on n'y est, est pas encore est quand même. Hein. Apparemment, là, le compte n'y serait pas non plus plus, hein, Pour ceux qui se penchent techniquement sur la question. Alors, de Victor, votre avis.
9: Trop, pas 49 toits, la catastrophe est là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu écouter. Mais n'oublie pas qu'un député, il représente le peuple. Il va falloir qu'il y ait lancé circonscription après. Ah oui. Et tenir les permanences, il reste deux ans et demi, trois ans. Les sénateurs, ils ne sont pas élus par le peuple. Ils peuvent avoir cette attitude, d'accord Mais un, un, un député, il ne représente pas le président, il représente la population. Quand vous avez des chiffres encore aussi importants à 90% de contre, qu'est-ce qu'il fait le député bah, Il défend le peuple. Ou alors on fait tout l'inverse et les députés ne seront pas élus par les citoyens, mais nommés par le président de la République. Et aujourd'hui, les députés, quand ils vont dans leur circo, on ne peut pas dire qu'ils ont, voilà, ils marchent sur les œufs Et puis, il faut qu'ils se fassent réélire. Parce que dans trois ans, quand on va sortir leur tract, ils vont dire c'est lui qui a voté et il ne sera pas élu. Voilà, tout simplement. Donc, ils jouent aussi leur réélection. Donc, à mon avis, vous avez raison, je pars, moi, sur un 49-3. Ils ne vont pas vouloir absolument mettre au vote pour se prendre une claque aussi forte. Vous voyez ce que je veux dire donc ils vont anticiper, ils vont faire des promesses à certains. ton député t'aura cette somme pour faire ta route, tout ça, ça on connaît. On connaît la tambouille. et promesses. Voilà. Il y, promesse. y a eu des
1: menaces d'exclusion quand même au passage. Est-ce oh, que...
9: Oui. Est que
1: vous diriez que la, la, la gestion de, de cette majorité, de, de, de ces députés, est, est dictatoriale aujourd'hui c'est où tu ah, votes ou tu n'es bah,
7: plus. Alors, pour le coup, ce n'est pas le fait de cette majorité. C'est une méthode. Donc, euh, la méthode de, de ce que j'appelle, moi, le caporalisme, donc, euh, a, a existé quasiment de tout temps, euh, Sur la Ve République, le doigt sur la couture, vous n'êtes pas d'accord tu la fermes, tu votes pour le groupe, sinon tu es exclu. et derrière c'est ta réélection, comme le disait Ludovic, qui est en jeu. Donc bon, beaucoup de députés malheureusement se sont couchés face à ces menaces-là. Euh, ça ne les grandit pas, hein, en tout cas, je veux vous dire, de, 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 de tenter de faire passer une réforme de cette importance, de cette manière-là, très franchement, un État incapable de convaincre leur propre majorité, c'est gravissant oui. Que du donc pays, le libre arbitre, ça n'existe pas, pas, pas en bon. matière
1: législative, pas vraiment quoi. Oui, Je et puis,
7: et puis euh, dans la séquence,
8: l'homme euh, le plus important finalement, c'est Franck Riester, le ministre chargé des, des relations avec le Parlement. Mais c'est un ministre qui euh, qui ne jouit pas ni d'une autorité ni d'un charisme peut-être suffisant pour aller euh, euh, convaincre, séduire euh, les derniers
9: écalcitrants... C'est
1: surtout du côté lui qui a de... mis le doigt là où il ne fallait pas pour l'exécutif, en, en disant ça ne va pas, ça ne va pas. Hein.
9: Et Vous avez entendu Gabriel Alta ce matin qui nous dit si on ne vote pas la réforme, on augmentera les impôts. Il l'a dit textuellement ce matin. Ça, c est c est une il ne sait plus quoi dire. Quoi. Ouais. C'est quelque chose de fou tellement ils sont dans la rue. Donc ils sortent des trucs à boire. Ouais, comme, comme Véran qui dit que c'est la fin du monde. Enfin, ils sont complètement hors sol ces gens-là. Et aujourd'hui, je pense en effet qu'ils n'auront peut-être pas la majorité parce que le peuple est là encore. Et les députés, quand ils vont appuyer sur le bouton, ils ne pourront pas tous partir aux toilettes. C'est un tournant. Une c est, c est, c est, ah ben bah, sinon, les toilettes, il faut les refaire. Ou alors, on fait... Vous <rire> voyez ce que je veux dire oh, on, va un, on va faire un vote dans les toilettes, ce serait pas mal, ça.
1: Bienvenue au café du commerce. Allez, non, je plaisante. Bah, ah, pas oui. le café ah, du commerce, c'est mais... la
7: réalité, vous savez. C'est la réalité. Un, non, mais bon. plusieurs... c'est un vrai tournant, vrai tournant, pour la continuité, pour moi, hein, ou pour possiblement un arrêt, un coup d'arrêt, au quinquennat d'Emmanuel Macron, au deuxième ouais. quinquennat. Parce que ça ne peut ah pour pas... Pour vous,
1: carrément péril en la demeure. Bah, il le
7: sait. Ah mais moi, je vous le dis. Alors, justement, je, ah, sur, moi, sur, sur
1: les motions de censure, je ne vous ai pas entendu. Vous pensez que ça peut passer, les différentes motions de censure euh, qui, qui émènerait notamment de, de L.A.R.I. Jusqu'à
7: présent, Nelly, les motions de censure euh, qui venaient du RN ne pouvaient pas être votées par la gauche. Celles qui venaient de Nupes pouvaient pas là, être votées par le RN. Il est, se dit, ce qui n'est pas tout à fait exact, puisque le RN était prêt était à prêt à, à voter euh, de, mais, des, oui. des, Donc Je des, crois qu'elle l'a redit euh,
1: aujourd'hui, euh, Marine Le Pen, euh, qu'elle voterait euh, tout Il se, pas se pas dit,
7: je ne sais pas si euh, que, euh, Raphaël a les mêmes euh, bruits de couleurs que moi, que ça se parle dans les couloirs du Parlement, entre des groupes qui ne s'adressaient pas à la parole. Et potentiellement, ils se disent les uns et les autres que c'est peut-être leur intérêt de faire tomber le gouvernement dans cette séquence-là, précisément. Ludovic. Mais la motion de censure, elle est voulue par le peuple
9: c'est clairement ça qu'il veut le peuple aujourd'hui, mettre une moto censure. Donc est-ce que les députés vont le faire en disant je ne peux pas me mettre avec lui, je ne pas me mettre avec lui Mais un jour quand c'est vert, c'est vert, quel que soit votre parti politique. Donc est-ce qu'ils vont aller jusqu'à là C'est là le problème. Ça
1: dépend de qui elle émane. Toujours pareil, ce que vous disiez tout à l'heure. Si elle émane d'un groupe qui est plus fréquentable qu'un autre aux yeux d'un autre groupe, ça peut passer. Oui, c'est
8: exactement le, le le cas de figure et le qui euh, qui, qui pourrait éventuellement ouais. euh, euh, permettre à une motion de censure d'être de, votée. Mais il y a quelque chose qui est assez sidérant, c'est que euh, Emmanuel Macron il est déjà dans l'après, comme si cette réforme allait être passée, il faut qu'elle passe vite. Et il voudrait pouvoir s'acheter une virginité avec un certain nombre de projets de, de loi, notamment sur les sujets sociétaux, pour essayer de, 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 de rallier la gauche sociétale et progressiste. Mais je ne suis pas sûr que, que ce soit suffisant, pour, compte tenu des... des, des, des... Des, des, des marques que ça a laissées dans la société qu'ils puissent euh, euh, compter là-dessus pour euh, continuer un, un, un quinquennat
9: Ne pas écouter le peuple, ça se paye toujours un jour.
8: Alors là, avant... là, vraiment,
9: il n'écoute pas le peuple. Mais vraiment, vraiment. Avant de passer...
1: Ah, pardon. Vous avez Pourquoi, il pas Pourquoi il a
9: poursuivi
7: Pourquoi il ne descend pas un peu de là-haut Il vient parler au sein... Même s'il ne leur donne rien. Mais au moins, tu les reçois. D'autant que dans cet inter euh, moi, je veux bien que certains tentent de diaboliser toujours la CGT et autres. Mais je pense que la CGT aujourd'hui avec Philippe Martinez, ils ont une posture qui est responsable. Euh, euh, Monsieur Berger, euh, donc, euh, qui a toujours été constructif, toujours prêt au compromis, l'UNSA, la CFTC, euh, donc, pareil, donc, finalement, euh, il, il, c'est euh, un bras d'honneur, c'est Philippe Martinez qui l'a dit, c'est un déni de démocratie, c'est Laurent Berger qui l'a dit, les mots sont forts du côté de l'intersyndical. Ces gens-là sont respectables, ce sont des courants intermédiaires, s'ils ne sont pas là, c'est peut-être un chien-lit demain, c'est peut-être le chaos demain dans le pays, c'est plus les manifestations encadrées avec les services d'ordre des syndicats, c'est peut-être la violence, c'est la place laissée au black bloc, à tous ces gens qui sont des anarchistes, des anti-républicains. Que veut Emmanuel Macron En fin de compte, on peut se poser la question, que veut Emmanuel Macron hmm.
1: D'autant que l'intersyndicale, elle, elle est solide, on n'avait pas vu elle ça depuis très, très longtemps, il n'y a aucune fissure dans, dans cette machine. Avant de refermer ce thème et de passer à un autre euh, que j'aimerais vous soumettre, un petit échantillon de ce qu'ont dit justement les, les quelques protagonistes euh, issus de la, de la majorité.
4: On ne veut pas de 49-3 et on considère qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui de faire un 49-3 dès lors que chacun est cohérent avec les engagements qu'il a pris. D'abord, c'est un outil constitutionnel
11: qui a été utilisé, réutilisé et énormément, même utilisé sur certains mandats. C'était le cas de Michel Rocard qui a adopté des réformes d'ailleurs importantes pour le pays. C'est pas que c'est pas, pas un tabou. Oui, c'est pas un tabou. C'est un outil constitutionnel, mais c'est pas un tabou, mais c'est pas non plus une option qu'on utilise. Pour éviter le 49-3, il faut, il faut, si possible, aller jusqu'au vote. Encore faut-il être certain.
12: De ce vote qui est très resserré, il faut discuter avec toutes celles et tous ceux, assez peu d'ailleurs, qui sont aujourd'hui assez indécis sur la nature de leur vote.
1: On entend de Bruno Le Maire hein, qui dit « on ne veut pas y aller », mais personne ne dit quand même quand « même, on ne l'utilisera pas ». Donc voilà, on a quand même bien compris hein, quel était euh, l'ultime recours, l'ultime euh, outil non, dire... pour, euh,
7: pour le gouvernement. En fait, ils sont très caricaturaux, euh, oui. donc, ces porte-parole de la majorité. Ils se posent toujours en personnel politique responsable face à des gens qui seraient irresponsables. Là, c'est le groupe LR. Hier, c'était les syndicats. Avant-hier, c'était les citoyens qui décidaient de manifester. Quand on n'est pas d'accord avec eux, on est toujours irresponsable. Quand on n'est pas d'accord avec eux, c'est qu'on est, qu est bête, c'est qu'on ne comprend pas, c'est qu'on n'est pas intelligent, qu'on veut nous faire du bien malgré nous. Euh, donc, euh, en fait, je trouve qu'il faut sortir de cette caricature. C'est insupportable. Là, ils essaient de pointer la responsabilité de LR. Si ça ne passe pas, donc LR devra, à un moment donné, assumer ses responsabilités. Mais LR, oui, parce que euh, ne pas vouloir cette réforme, Nelly Delac, ça ne veut pas dire ne pas vouloir de réforme des retraites. Moi, si j'étais LR aujourd'hui, je le crierais au effort. fort. Nous voulons une réforme des retraites, mais nous ne voulons pas celle-là. On a qui, initialement, clair.
1: était prêt jusqu'à 65 ans, quand même, pour ça.
7: Oui, mais potentiellement, si derrière, vous traitez la question des femmes, si derrière, vous traitez la question de la pénibilité, si vous traitez la question des seniors, si vous traitez la question des petites retraites et des petits retraités, si vous traitez tout ça et que vous dites aux gens 64 ou 65 ans, ils vont vous dire, bon, on n'est pas content, mais pourquoi oui, pas oui. Mais là, on nous dit 64 ans, mais tous ces sujets ne sont pas traités. C'est l'hôpital qui de la chasse-là, un
8: volet euh, démographique euh, qui tient euh, à cœur, notamment euh, du côté euh, des de, de oui, mais... Lères et, et, de, et du Rassemblement
9: national. Et éventuellement, on pourrait avoir une, une Am réforme plus, ambitieuse, ouais, raisonnable. La politique familiale totalement abandonnée. Alors c'est une des causes principales que devant tout deux, il n'y a pas un mot, il n'y a absolument rien. Il n'y a, a même plus un ministre de la. Oui, il a, famille, y a donc, plus de hein. ministre. Dire, si on passe pas au-dessus de deux. Eh ben, on paiera de plus en plus les retraites, c'est logique. Oui. Et qu'est-ce qu'on a comme politique familiale Zéro pointé. Pas un mot. Ben ça ne pose pas de problème. On n'en parle jamais dans ce pays. Jamais. jamais. C'est-à-dire que si ça n'existe
8: si plus. Si on un a on un investissement faire à faire, c'est sur la famille, bien évidemment.
7: Bah, euh, voilà, mais. Euh, ah mais parlez... pour, pour bon ouais. nombre de sujets d'ailleurs, mais... remettre la famille au centre, ça à mon avis, ça nous révèle oui. beaucoup de choses, en oui. éducation, d'autorité, de respect, de vivre ensemble. Non, on dit que la famille n'existe pas. On mais... dirait que la famille est presque est un inconvénient, important. est presque un problème. Donc, euh, par ceux qui pensent le monde euh, avec leur modernité. Non, je suis désolé. Ça, la famille, c'est encore du sens. pour gauche. beaucoup de français. Tu dis,
1: on va pas nous imposer de faire des enfants, nos ventres. C'est pas, pas, pas imposé. C'est pas imposé. On peut, on peut aussi. Pour certains, c'est un On peut aussi
7: considérer les. C'est exactement ça. Mais on peut aussi considérer, Nelly, vous êtes une femme, vous êtes mieux placée que, 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 que nous. Euh, mais euh, souvent, les femmes se disent, c'est compliqué, c'est difficile de faire une carrière et d'être mère de famille. Ah oui, je de, parce, que, parce que, oui, mais c'est, oui, mais ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire prendre en compte la question de la natalité, quand même, oui. qui est un souhait pour beaucoup de femmes, mais qui hésitent parce qu'elles se disent euh, je fais comment euh, La nounou, ça coûte cher. Euh, si j'en trouve pas, euh, comment je fais Mon salaire ne suffira pas. Je vais euh, mettre un terme à ma carrière. Mais non, les femmes ont envie aujourd'hui de s'épanouir à tout point de vue, en tant que mère de famille, en tant que euh, femme d'entreprise, en tant que. Et, et bah, ça, il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Le à moins les que autres. le
8: gouvernement, et ça a été presque dit, et ça a été, oui, par Jean-Paul Delevoye à. Mmh. En son temps, qu'il euh, qu qu fasse le pari de l'immigration pour compenser finalement l'absence d'enfants. On de... peut faire les
7: deux. Bah, bah, pas mais... L'un ou l'autre. Bah, en tout cas, on peut, non. Avoir, on peut avoir un apport. Non, non mais là, c'était vraiment.
8: C'était sub... enfin, euh, faire le pari de l'immigration ouais. plutôt que celui d'une de, de,
9: de, natalité française. Non, mais vous aviez raison tout à l'heure quand on dit ce gouvernement, c'est toujours la faute de l'autre. Toujours. Pour le covid c'est toujours la faute de l'autre la faute de l'autre c'est à dire il va prendre lui il va prendre les jeunes il va prendre les vieux pour le covid maintenant il prend mais c'est leur faute à eux qu'ils assument une fois cet échec ça a été un échec de présentation on a, on a fait plein de choses le peuple n'a rien compris d'accord et aujourd'hui le peuple n'en veut pas alors, Tout vous
1: l'aurez compris, les prochains jours vont être cruciaux. Jeudi, évidemment, ce sera le point d'orgue de, de toute cette séquence, parce que ça va être un petit peu, on, a, on le dit semaine après semaine, mais enfin là, on sent quand même qu'on approche de l'heure de vérité euh, pour voir le ce qui sera, sera la ouais, suite. Ça. Euh, le, on parlait du 49-3 et, euh, et, et des syndicalistes qui étaient déterminés. Écoutez, on a une réaction à ce propos.
9: Un passage, euh, soit une très courte majorité à l'Assemblée, soit... Euh, par l'utilisation d'un nouveau trois qui deviendrait donc la marque de fabrique d'un gouvernement qui est complètement euh, à la fois isolé et, et à l'agonie. Non seulement ça ne signifiera pas la fin du mouvement, mais cela nous conduirait à devoir encore un peu plus euh, impliquer les travailleurs les travailleuses, nos organisations dans la grève reconductible. Je veux dire très clairement que si le gouvernement venait à passer par le trois à ce moment-là, il n'y aura plus de règles pour personne.
1: Voilà, vous vous êtes prévenus. Ça, ça vous a surpris, hein, euh, la, le, la puissance du propos de la fin un, un, Il n'y aura un type plus de chiffre. règles pour personne Il y aura plus de règles. C'est ce que vous disiez. Pour l'instant, les syndicats tiennent la machine, mais attention. Hein.
7: C est, c est, ça ouvre de la porte à des choses qui peuvent effectivement être inquiétantes.
1: Bon, on va s'interrompre sur euh, cette notion-là, en espérant que ça ne dégénère pas trop vite quand même. Euh, et on reviendra pour parler euh, d'autres euh, thèmes de débat et euh, de cette agression d'une non qui a été euh, violée par un, un individu qui a priori serait un récidiviste, qui avait agi déjà dans le même immeuble. Ça pose encore une fois la question de la justice. Est-elle à la hauteur Est-elle assez euh, précautionneuse On en reparle juste après la pub. A tout à l'heure. Okay. Nous serons de retour pour la suite de votre débat juste après. Un rappel des principaux titres de l'actualité avec Somaya Labidire. Bonjour Somaya.
2: 12 personnes mises en examen et 11 d'entre elles écrouées dans le cadre d'un trafic de stupéfiants entre la banlieue parisienne et l'Amérique latine. Un réseau tenu par trois frères et qui pouvait se faire jusqu'à 400 000 euros de bénéfices par semaine. Parmi les personnes interpellées, un douanier, un douanier travaillant à Roissy et un salarié de la SNCF. Face à l'inflation galopante, le gouvernement dégaine le chèque énergie. Il sera versé à partir du 21 avril à environ 5,8 millions de ménages. Son montant devrait varier entre 48 et 277 euros et pourra être utilisé jusqu'au 31 mars 2024. Il sera adressé par courrier aux 20% de ménages les plus modestes. Et puis l'inquiétude s'accroît concernant les nappes phréatiques. Le Bureau des recherches géologiques et minières tire la sonnette d'alarme. Pour février, l'ensemble des nappes affiche des niveaux sous la normale et 80% des niveaux sont modérément bas à très bas. Pour les prochains mois, l'Institut de géologie fait état d'une grande incertitude puisque l'évolution des tendances dépendra essentiellement
1: de la pluviométrie. 16h31, 90 minutes info. Nous allons parler de, de cette histoire qui nous a euh, beaucoup euh, préoccupés et, et, et intéressés quand même à, à la rédaction. C'est cette non agénaire qui a été agressée euh, dans son appartement de, de Clichy. L'auteur présumé des faits était pourtant connu des services de police. Pire encore, il avait euh, euh, opéré de la même manière dans cet immeuble-là il y a quelques années. Il s'en était prêt à une jeune fille de 14 ans. Une plainte avait été euh, déposée mais elle n'avait pas euh, abouti. Regardez le résumé des faits avec Alexis Vallet,
13: Clémence Barbier et Laurent Salarié. Son calvaire a duré près de deux heures dans son appartement. Dans la nuit du 13 au 14 février, une femme de 96 ans est violée et frappée à plusieurs reprises par un individu. L'homme est bien connu dans cette résidence et notamment de cette voisine. Il y a trois ans, sa fille de 14 ans entretenait une relation avec cet homme alors âgé de 18 ans. Par la suite, il lui aurait infligé des violences.
2: On va apprendre, suite à son incarcération, euh, que ma fille elle a été victime de violence, de viols, d'actes de barbarie de la part de cet homme-là. Ma fille, qui, qui n'en peut plus, euh, va, va essayer de mettre fin à ses jours. La police et le SAMU vont réussir à la réanimer. Euh, elle sortira du coma le
13: lendemain. La famille a porté plainte, mais le dossier a été classé sans suite en 2021. Cette mère regrette de ne pas avoir été entendue par la justice.
2: Tant que ce n'est pas horrible, et on voit avec l'histoire de, de notre voisine qui a 96 ans, c'est dramatique. Ces femmes et ces hommes de la justice, je, je les avais prévenus euh, qu'il était dangereux, pas un petit peu mais très dangereux.
13: Interpellé le 6 mars dernier pour le viol de la nonagénaire, l'individu a été placé en détention provisoire. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Cette dame
1: qui dit on n'a pas été, à l'époque, entendue par la justice. C'est malheureusement trop souvent le cas dans ce genre d'affaires. On se rend compte, après coup, que les individus dangereux couraient encore dans la nature.
8: C'est glaçant. C'est glaçant de se dire que cet homme a pu, euh, en quelques années euh, et en toute impunité, euh, s'en prendre à une jeune fille de 14 ans et euh, récidiver sur une, une dame de 96 ans. Et entre-temps, entre la justice n'est pas passé, euh, le, 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 les victimes n'ont pas été entendues et, euh, et une fois encore euh, un, un homme a pu euh, récidiver en toute impunité. C'est absolument glaçant, quoi. glaçant. J'ai pas tellement le mot. Euh...
1: La justice oublie aussi peut-être trop souvent, je ne sais pas si c'est le cas dans cette affaire, mais que s'il y a relation. Euh, consenti par exemple avec euh, au début, déjà euh, c'était une mineure, donc euh, bon, minimum il y avait quand même peut-être un détournement de mineure de la part de ce jeune homme à l'époque. C'est pas parce qu'ils avaient une relation consentie qu'il s'est pas livré à des actes de barbarie ou des actes de violence sur elle. C'est ça que parfois, non mais les, parfois les policiers ont, ont du mal aussi à prendre en considération le fait qu'on puisse être violé par quelqu'un qui, par ailleurs, serait notre compagnon. Vous voyez ce que je veux dire
7: Pourtant, Nelly, de plus je pense en plus. que, en tout cas, je l'espère, dans la formation des policiers qui a été mise en œuvre de ces derniers mois, euh, j'espère que ce que vous indiquez là est pris en considération, parce que dans de nombreux cas, c'est le compagnon ou l'ex-compagnon euh, qui euh, abuse, violente, euh, agresse, viole. Rappelons ce qu'est le viol. Le viol, c'est une relation sexuelle non consentie. Ce n'est pas parce que vous avez eu une relation avec quelqu'un ou que vous connaissez quelqu'un euh, que, que la relation est consentie. De que, et, et Je vais vous dire, même euh, des gens qui euh, euh, sortent ensemble se fréquentent, si la femme dit non, c'est non à, dire, à partir du moment où le compagnon force le pas et, de, et a une relation sexuelle malgré son refus, c'est un viol. Mais
1: dans le recueil de plaintes, les policiers
7: prennent-ils
1: cela en considération bon, Ça reste quand même une question.
7: Oui, c'est une vraie question, vous avez raison, euh, de, que, sur laquelle il faut insister. Mais il y a deux autres questions sur lesquelles il faut insister. Un, c'est la question de la récidive. Quand quelqu'un est, 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 est signalé comme étant dangereux, prenons malgré tout des mesures d'éloignement. Deuxièmement, la fin du reportage, il encourt 20 ans de prison. Il encourt 20 ans de prison. Mais combien de temps de prison lui sera-t-il infligé oui. Après avoir violenté et violé une dame de 96 ans. Mais peut-être qu'il n'en fera même pas la moitié comme on l'a vu dans de nombreux cas où des violeurs sont récidivistes. Absolument. Parce qu'entre les remises de peine, entre euh, l'indulgence parfois, les circonstances atténuantes, on va nous parler peut-être de son enfance, de sa vie, difficile. Non, il faut qu'on arrête avec tout ça. Quand vous violentez, vous violez une dame de 96 ans, vous êtes un petit barbare. Et il faut qu'on vous sanctionne en, en l'état.
9: L'erreur, bah, elle est claire. Là, puisque le dossier a été classé sans suite, on se voit quelques temps après, il viole une dame de 97 ans. Donc il y a eu une erreur initiale d'appréciation. Forcément, c'était un délinquant qui pouvait récidiver. Donc le fait qu'on le laissait partir, qu'on ne lui dit a rien, bah, ça prouve qu'on s'est trompé, que ceux qu'on jugés ont trompé parce qu'il prend soit des mineurs, soit des 97 ans. C'est un, un vrai barbare cet homme-là. Il prend des gens très fragiles. Mais le fait qu'il y a quelques années on lui a dit, il y a pas de suite. La maman, m'a l'air très claire, n'a pas l'air énervée. Elle décrit quelque chose qui a réalisé. Maintenant, le viol est reconnu aussi dans des personnes qui sont mariées. Hein. Le viol, c'est un viol, quelles que soient quelle que les choses. Peut-être que la relation initiale était consentie, mais après, il y a pas de viol. C'est ce que je voulais viol.
1: souligner, c'est que parce qu'au moment du recueil de plainte, parfois, les policiers n'entendent pas que voilà, euh, ce soit pas une agression gratuite, mais que ce soit une agression qui peut intervenir au sein d'un couple. Ça aussi, c'est peut-être un élément bah, à plus prendre si en
9: compte. Si on mettait peut-être des... en place ce que font en Espagne par rapport aux personnes qui sont violées et tout ça, bah, on a... ça a été refusé par Dupont moretti voilà où on en est aujourd'hui. Il n'y a rien mais... de bouge dans le pays pour les femmes qui sont. Mais là, après, délire, mais, là, là il s'agit
8: pas d'un couple constitué. Euh, C'était un jeune homme de 18 ans, 18 ans et une jeune fille de, 10, de, de 14 ans, euh, euh, dont la mère décrit euh, et, et la mère décrit cette relation avec sa fille qui, qui aurait été sous emprise. Euh, et après, victime de, de violences et de viols, euh, avec une jeune fille qui, euh, qui a été jusqu'à à vouloir mettre fin à ses jours. Enfin, la, la situation, euh, si elle ne doit pas alerter la justice,
7: qu'est-ce qu'il faut faire C'est plus qu est -ce étonnant qu'ils qu n'aient pas
1: pris en compte cette plainte, ouais. en effet. Bon, de toute façon, on va continuer à suivre cette affaire. Euh, petite interruption. On va passer puis... la
7: mamie, quand même. Hein. et bien prendre sûr, sûr, des ouais, compte le calvaire de en... cette fin de vie nuit...
1: On revient dans quelques minutes pour parler de la déprime chez nos ados. Vous nous direz évidemment, Ludovic, ce que vous en pensez en tant que médecin. Vous devez en recevoir un certain nombre qui ne vont pas très bien. Et puis nous serons avec un, un psychanalyste également qui sera en, en notre compagnie à distance. A tout à l'heure. On va vous parler de ce rapport qui a été révélé par nos confrères du Parisien, dans lequel on apprend que le Haut Conseil de la Famille de l'enfance et de l'âge fait part d'une hausse inquiétante de la dépression chez les plus jeunes. Les plus jeunes, surtout la tranche des pré-ados
13: et des adolescents. Regardez, résumé Clémence Barbier. Le constat est alarmant. Antidépresseurs ou psychostimulants, des traitements administrés trop souvent et à haute dose à des dizaines de milliers d'enfants. Le rapport du Conseil de l'enfance et de l'âge pointe une nette augmentation de ces prescriptions, normalement réservées aux adultes. Nous pensions qu'en France, on prescrivait traditionnellement peu aux enfants, mais les chiffres ont doublé entre 2010 et 2021, et cela nous place parmi les pays les plus prescripteurs en Europe. Entre 2014 et 2021, la consommation chez les moins de 20 ans a augmenté de 48,54% pour les antipsychotiques. 62,58% pour les antidépresseurs et 155,48% pour les hypnotiques et sédatifs. Les jeunes sont soumis à davantage d'épisodes dépressifs ou de troubles de l'humeur, trop de pression à l'école, harcèlement, poids croissant des réseaux sociaux, le manque de place dans les centres médico-psychopédagogiques poussent donc certains médecins à prescrire ces traitements. Mais ce n'est pas une solution, précise les spécialistes, car cette surmédication rendrait les enfants somnolents et parfois apathiques. Ludovic euh, c'est une observation que vous avez faite vous-même
9: Qu'est-ce qu'ils sont méchants ces médecins alors qu'ils donnent des médicaments comme ça Mais attendez, il faut, faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus du tout de pédopsie. C'est-à-dire que l'enfant qui présente ses premiers troubles euh, ne sera jamais pris en charge. Le délai est aujourd'hui de 9 mois. Donc sa pathologie évolue. Donc, quand le p... En plus, c'est... Ce n'est pas le médecin généraliste qui va mettre des, des, des anxiolytiques ou des choses comme ça. Il y a aussi, vous savez, l'hyperactivité chez les enfants. On les met sous sauveritaline. Ça a explosé en, en, en quelques années, multiplié par deux. C'est les médicaments qu'on donne sur un enfant qu'on a trouvé hyperactif. Mais notre problématique aujourd'hui, et je le dis, c'est qu'il n'y a plus de soignants. Qui va recevoir aujourd'hui un enfant en détresse Personne Il n'y a plus de médecin scolaire, il n'y a plus d'infirmière scolaire, il n'y a plus de pédopsie, il n'y a plus de lit de pédopsie dans les hôpitaux et comme personne prend en charge cet enfant comme toute pathologie, bah au bout de 5 ans, on aboutit à un doublement des tentatives de suicide chez nos enfants. Un doublement des tentatives de suicide dans les hôpitaux. C'est pas un hasard. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a un manque de sommeil, moins de sport et tous les réseaux sociaux. Alors, Il vrai, y a les non. causes. Mais est-ce qu'on a répondu à cela pour donner quelque chose à ces enfants Non. Donc
1: c'est un engrenage mortifère C'est un quoi, engrenage met... sur la santé ouais.
9: qui, qui touchera aussi les adultes. Mm. Il y a, on est le pays de l'OCDE qui a le plus de suicides, même pour les adultes, parce qu'il n'y a pas de prise en charge. M. Emmanuel Macron avait fait une grande, une grande réunion il y a un an et demi, j'en mettrai dans chaque département, il n'y a rien. Il n'y a plus de psy, il n'y a plus de pédopsie. Donc qu'est-ce que vous faites en... Une fois que vous avez reçu aux urgences quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, vous le renvoyez chez lui ben, je pense que mes collègues psy si, donnent sûrement un traitement pour éviter la récidive une tentative de suicide. Alors justement,
1: vous en avez un qui est avec nous, c'est Jean Dorido qui est euh, psychologue. Bonjour, merci Jean d'être là. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord globalement avec, euh, j'allais dire le diagnostic, mais euh, le constat en tout cas que fait euh, Ludovic Toro et, et si on en vient vraiment aux, aux, aux raisons euh, de ce, de ce mal-être, il hein, faut bien l'appeler ainsi, qui s'étend dans cette génération quelles sont pour vous les, les, les raisons sous-jacentes
6: Alors, bah, c'est-à-dire que si on pose le problème correctement, là, manifestement, il y a un problème de prescription, puisqu'énormément de produits psychotropes sont prescrits à nos jeunes. Et, et par conséquent, il est important de s'intéresser aux prescripteurs. Et il ne vous aura pas échappé que euh, les prescripteurs euh, sont des euh, médecins, précisément. Et vous aurez bien noté que les médecins ne sont pas des euh, psychologues. On peut rappeler qu'il faut huit ans de médecine pour être docteur en médecine. Il faut... 8 ans de psychologie pour être docteur en psychologie et il n'y a quasiment aucun non. point commun, c'est-à-dire que ce sont, deux, ce sont deux métiers très très différents complémentaires et différents et c'est un fait qu'en France les psychologues, fussent-ils docteurs en psychologie, n'ont pas le droit ni de prescrire, ni même de discuter une prescription, ce qui n'est pas le cas par exemple aux États-Unis où les psychologues sont en capacité précisément de discuter, d'ajuster les prescriptions. Et là, il y a un vrai souci de formation des prescripteurs puisque les médecins ne sont pas psychologues, ils ne peuvent pas tout connaître. Il y a cette tendance à prescrire à outrance, à apporter une solution médicamenteuse à un problème qui n'est pas un problème qui se résout par des médicaments dans bien des cas.
1: Alors, si vous le permettez, il souhaite vous répondre quand même, M. De Victoro, ouais, parce ouais, que c'est se bon, Monsieur peu, le
9: psychologue, donner des leçons aux médecins qui sont en psychologue. Ça fait 32 ans que je fais de la médecine générale. Et sachez que les consultations de médecine générale, à 50 c'est la psychologie. Il faut travailler ensemble et pas les uns contre les autres. Quand les médecins mettent, d'abord, c'est plus souvent des psychiatres qui mettent ça en première intention dans les hôpitaux, en sortant des urgences. Mais opposez-vous, qui seriez très brillant, brillant en psychologie, et pas les médecins généralistes. Je regrette, c'est ce qu'on fait principalement dans nos consultations et tous les jours. Pas de leçons, s'il vous plaît, Monsieur le psychologue, aux médecins, d'accord. Ce sont pas eu les coupables.
5: Alors allez-y. Allez il n'est il
6: pas, pas, pas question de désigner des coupables. Il est Alors ne les nommez pas. De il est question de trouver des solutions écoutez, je, enfin, il y a un principe de réalité, c'est un constat c'est la une du Parisien aujourd'hui en France, euh, aujourd'hui, il y a une surprescription de ces médicaments et clairement il y a un vrai souci de formation des médecins à la psychologie et à toute cette eh ben, vous allez prendre tous les
9: médecins vous vouloir faire la formation mais, monsieur le psychologue mais, 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 mais ce serait... ah, attendez, il n'y a pas de leçon sur la psychologie mais des médecins généralistes, c'est notre travail au quotidien
6: je, vous, vous ne comprenez, vous ne comprenez pas mon propos. Oh, pas je comprends très bien, cher monsieur, comme fois fois quoi
9: nous ne sommes fois pas aptes, nous les médecins généralistes, à faire de la psychologie. Euh, S'il vous plaît. Ben, Le problème aujourd'hui, c'est quand vous, vous essayez... avez autant de suicides, oui, ça, ça veut dire que vous êtes en échec pas, aussi. Excusez-moi, devant un suicide, vous faites quoi Vous faites six peut -être, ans de psychologie
6: Peut-être que vous essayez de faire de la psychologie. Manifestement, vos confrères n'y parviennent pas ou alors euh, ils y parviennent très Parce bien, que vous y parvenez, vous ben – C'est-à-dire que les psychologues font de leur mieux et ce sont aujourd'hui… – Eh bien nous on fait pour le mieux aussi date. monsieur,
9: mais on, on travaille ensemble et pas les
6: uns contre les autres. – Bon mais ce, ce qui vous disait quand même, ce qui vous disait aussi au départ c'est qu'il n'y avait pas assez de psychologues. – Je m'étonne de votre ton très agressif, vous connaissez quand même la situation de la santé publique en France, il ne vous aura pas échappé que les psychologues ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie aujourd'hui, le reportage très bien fait a parlé des CNPP, ces centres médico psycho et pourquoi sont-ils importants Parce que c'est précisément l'argent collectif qui permet de payer les psychologues et ils sont débordés, il faut des mois d'attente et quand une personne veut s'adresser à un psychologue qui exerce de façon indépendante, elle doit payer le prix fort, l'assurance maladie ne vient pas rembourser une partie de, 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 de ses actes, ce qui n'est pas le cas pour la médecine, puisqu'il y a une médecine libérale en France qui accueille bah, effectivement le grand public en n'ayant pas toujours je, je le maintiens, la formation adéquate, parce que psychologue, c'est un métier. 8 ans pour être docteur en médecine, 8 ans pour être docteur en psychologie. Alors, et on ne fait pas la même chose. Juste, on va étendre on
1: va on le débat à, à nos deux autres invités, en l'occurrence Ravastinville oui. et Karim Zeribi, pour un ce commentaire aussi. Ce
6: qu'il y c'est
8: qu'au-delà de l'augmentation de, de, de la consommation de psychotroques chez, chez les, les plus jeunes, euh, dont on peut discuter si c'est bien ou c'est mal, mais est-ce que est, ce qui serait pas dav davantage important, euh, enfin, ce qu'il ne qu faudrait pas... pas est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord s'interroger sur les raisons qui ont conduit à cette, cette augmentation C'est-à-dire qu'au-delà du problème de santé publique, euh, qui, qui, est, qui, est, qui est crucial, il y a aussi tout un contexte. Euh, euh, cette étude, c'est 2014-2021. Euh, en 2015, on a eu des attentats. Euh, après, il y a eu le Covid. Euh, après, il y a eu tout ce mouvement avec cette éco-anxiété. Euh, honnêtement, et, et, et vous mettez ça en regard avec l'espèce de, de solitude euh, de, de, de la jeunesse, euh, qui qui aujourd'hui euh, euh, vit en miroir avec les, les réseaux sociaux, mais euh, ont des, des, des liens de, de plus en plus distendus avec euh, finalement la réalité telle qu'elle telle qu'elle qu existe, euh, ayant des échanges de plus en plus rares avec euh, avec des amis mais s'isolant euh, euh, sur leur téléphone, euh, dialoguant euh, par par écran interposé. Je pense que c'est l'une des raisons qui explique aujourd'hui ce mal-être de la jeunesse. Plus, et, et donc, on, on peut s'interroger et discuter de l'augmentation des psychotroques, mais il y a d'abord, au, dé, au départ, oui, un certain nombre de raisons euh, structurelles qui expliquent ce mal-être Car... de, de, des jeunes. Oui, en... et, et, et bien davantage que la pression scolaire qui, euh, oui, croyez-moi, aujourd'hui... Oui, a...
1: on, on en reviendra de ce monde ou de cette virtualité qu'on a voulu absolument créer. Un jour, ça, ça va, ça va s'assainir ou on est parti pour pour vivre comme ça avec euh, des gens qui ont le cerveau un peu détraqué un jeune homme.
7: Justement, Nelly, je pense que vous posez quand même euh, euh, donc, euh, une des bonnes questions que l'on doit se poser, et, et dans la continuité de ce que dit euh, Raphaël, plutôt que d'avoir euh, un débat euh, d'opposition sur la manière de guérir, je pense qu'il faut que nous interrogions sur la manière de prévenir ces phénomènes-là. Et, et d'ailleurs, c'est un peu le problème de la santé publique en France. Donc, on ne prévient que très rarement. On est là pour guérir. Donc, et, et quand on regarde l'Europe du Nord par exemple, ils ont une approche qui est celle de la prévention euh, des maladies ensuite, qu'on ait les, les moyens de guérir, évidemment, plus de psychologues c'est souhaitable, il n'y en a pas assez dans les écoles, il n'y en a pas assez à l'écoute des jeunes donc, euh, et, et ça permettrait aux médecins généralistes d'avoir un collègue en plus donc, euh, pour gérer ce mal-être de la jeunesse, mais en amont est-ce que les jeunes font assez de sport est-ce qu'ils ne reproduisent pas les mécanismes de leurs parents par mimétisme, qui prennent aussi beaucoup d'anxiolytiques je veux dire que quand les parents fument, ben les jeunes ont tendance à fumer. Euh, quand les parents prennent des antidépresseurs, peut-être que pour se calmer, ils en prennent. Je pense qu'il faut qu'on se pose des questions qui soient aussi dans Jean le domaine Don de Hido. la prévention. On ne Jean... se pose jamais ces questions-là.
1: Une, une petite réaction, s'il vous plaît, assez rapidement, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, est ce que vous venez d'entendre
6: — Non, écoutez, pour, bien, bien sûr que le, le, la recherche des causes, elle est importante. Maintenant, je vais citer un grand médecin, pour le coup, euh, Monsieur Claude Bernard, qui avait expliqué que la fonction crée l'organe. Et c'est un fait qu'en euh, santé mentale, euh, ça ne fait pas exception au reste. Eh bien, il y a des médicaments euh, qui créent tout compte fait la demande. Et il y a un vrai souci, je le maintiens de prescription, les médecins ne sont pas suffisamment bien formés à la question de la santé mentale on l'a vu pendant la pandémie, c'est un fait que le médecin aujourd'hui, il est, il est je dirais vraiment en première ligne puisque c'est le seul professionnel de santé à être pris en charge d'assurance maladie ce n'est pas le cas des psychologues et donc il fait ce qu'ils peuvent expliquer là, et il y a ce, 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 ce forcing des laboratoires merci. qui crée des nouvelles molécules à outrance Merci beaucoup, le résultat.
1: merci Jean Dorido un dernier mot vraiment en guise de conclusion s'il vous
9: plaît, du Je peux vous dire que ce n'est pas les médecins généralistes qui mettent des médicaments comme ça pour les enfants. Ce sont toujours le pédopsie ou les services d'urgence. Première chose, d'accord Deuxième chose, voilà, euh, soi-disant, les médecins Plus généralistes, on fait tous de la psychologie, à tous les niveaux. Et c'est tous ensemble, mais pas en s'opposant comme ça, qu'on pourra arriver à faire les choses. Maintenant, la problématique, je vous le dis encore, c'est que tout simple. Et on a vu le petit Lucas qui s'est tué il n'y a pas très longtemps, qui était tout jeune, qui s'est suicidé à cause de son homosexualité. Il n'y a, a pas de prise en charge dans ce pays des enfants en souffrance. Si vous ne prenez pas la pathologie au début, elle finira par un extrême. Et L'extrême, c'est les tentatives de suicide et ça, on ne peut pas les nier l'augmentation du statut de suicide des enfants dans toutes les urgences, c'est
1: tout. Il va falloir qu'on revoie aussi euh, beaucoup de fonds en comble à, à notre politique de santé publique et bon, euh, sur le plan sociétal également. Merci à tous bon, les bon trois bon. d'avoir participé à cette émission oui. dans un instant, bien sûr, bien sûr. Euh, Laurence Ferrari pour Punchline. Je vous retrouve demain, même endroit, 90 minutes info. Merci messieurs, bonne soirée.